Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna tillbaka till DIF-podden som har tagit sig till Östra station. Och eh, jag som kommer leda er genom programmet heter Farid Abbaspor. Med mig har jag UCS, Sofia Tifo och Djurgården och Tekno. Välkomna grabbar. Tackar, tackar. Tack, tackar, tackar. Tack. Vi kan väl köra en liten presentation. Till vänster om jag hör. Johan Simon, eh, en av de ledande för eh, Tifo-gruppen, även medlem i UCS. Eh, varit Tifo-aktiv sedan... Eh, Mer eller mindre 2008-2009 medlem i fabriken från 2010-2011. Tifo general alltså? Ja, det var så podd, eller vill säga Nils benämnde det i ja. den senaste podden. Men, ja. Välkommen. Tack, tack. Och mitt emot har vi Kristoffer Nordin. <laughs> Jag har varit med ett par gånger nu. Jävligt kul att vara tillbaka. Jag skulle vilja söra lite techno, lite musik, lite Johan ja, lite Stort tack att du ställde in din 34:e vingårdsresa till Italien för att vara med i den här. För i år, ja. Men vad fan. Man kan ju ta ett femnaste år kanske. Sant. Och till vänster om dig sitter... UCS Bob, Ultrasproffs sedan många år tillbaka. Inflygen direkt från Östtyskland faktiskt. Varmt välkommen tack. Bob. Propellerplan då, eller? Propellerplan. <laughs> Propellerbob. Det var en gammal östtysk spion som flög. Ah, okay, nice. uh, vi kan väl redan nu säga att vår ansvariga utgivare har sagt upp sig. Så... Och vi kommer inte redigera det här. Så vi, vi kör på. Kan man säga då att ordet är fritt? Ordet är fritt. Nu kör vi. Kör vi. Vi ska ju surra både Tifo, lite, tifo, lite bortaresande och även stämningen som har varit på våra hemmamatcher. Vad, vad tycker vi om säsongen 2018? Ja, jag tycker vi har varit ett riktigt mellanår där 
Med vi... höga toppar. Ja, exakt. Vissa matcher har stuckit ut fruktansvärt mycket och liksom varit 10 av 10. Medan andra matcher som ja, valfritt bröjäng har varit under all kritik. Eh, där jag personligen känner att folk som kanske inte är på 30 av 30 har av bekvämlighetsskäl valt ut de så kallade roliga matcherna. Och det har smittat av sig på hela säsongen. Så det har varit ett riktigt platt mellanår. Det känns, det känns som att det var många som efter att vi åkte ut i Europa League också att mm. det blev mycket snack om att säsongen typ var över och det speglar ju av stämningen. Liksom. Så det är värdelöst sur när, när det där bara kommer att ah, nu är säsongen över bla bla bla. Så sitter man där med fyra, fem matcher kvar så blir vi som... Och fan var det Dalkurd i Gävle på slutet. Det var ju knappt 200 man mm. där liksom. Men, men det var ju ändå... Europa åkte vi ut i, i augusti va? Var det väl? Ja, precis. Det var inte så jävla fett innan heller. Och då sprang vi ju rätt men, så bra. Men jag tycker att det var... Efter det såg man ju väsentligt. I alla fall som jag upplevde på Sofia. Borta matcher att det sjönk liksom. Men alltså absolut. Alltså, fram, när den når den aktiva kärnan på Sofia. Alltså när det smittar av sig hela vägen in dit. Det är då, ja, det nå- det ja, då alltså efter Marie får borta, det var då det nådde oss att så här, ja, även vi kände att nu är säsongen över. Även fast vi försöker jobba upp det igen med engagemanget och att varje match betyder någonting och det går att vända en dålig trend. Men även ja, då så kändes det liksom typ ge oss 2019. Även fast det kanske var mindre dåligt på våren men så var liksom spiken i kistan lite där. Man hade ju några ljusglimtar i mörket där. Norrköping borta som vi ja. körde UCS 15 på bortaplan och sen Götet hemma när vi körde 15-400 hemma. Mm. Så båda de var ju jävligt roliga. Bayern borta var väl efter också, var inte det? Mm. Det var ju för sig. Det var ju ja. magiskt var ju när Badi avgjorde det. Ja. Alltså. Så det var ju också en sådär. Men det kändes verkligen som det var halva säsongen var bra och liksom. Ja, såhär, framtidstro och ja, typ. föreningen och sen efter och sen oss bara... Men man vet ju själv när man stod där när vi torskade. Vi skulle ju faktiskt åka till Bordeaux liksom. Ja. Och det var... Jag hade bokat resa. Ja. Ja, jag hade tagit jag vill... ledigt, löst allting. Det... Mm. Vart är min resa? Jag vill ju flika in en hälsning från Älta här. Att vi ska aldrig glömma sveket gjorde <laughs> Bra känsla. Ligger efter det. <laughs> Viktigt är propellerboll. Uh, men... <laughs> men uh, en sak som jag... Jag har ältat det här lite på Twitter några gånger. Och att... Uh, uh, efter kuppguldet... Vi tar en titel... Vi vinner, jag tror vi har fem raka vinster, inklusive kuppen. Ändå så har vi svårt att nå 10 000. Vi har liksom ett bortfall på... Ja, låt, låt dem hålla sig. Ja, Bra söker för nu. Ändå har vi svårt att komma upp i 10 000. Och vi har ett bortfall på typ 10-15 procent per match som har löst biljett. Fan, vad... Va... Vad gör vi för fel? Ja, men alltså, det, är, det, är, det så, är det så jävla tråkigt att gå på fotboll på nej, men det, det var ju när mentaliteten som upplevde spred så här, att ja, men säsongen är över. Men som, ja, men det var här vi efter kuppfinalen. Det var ju någon match, det var 4 000 säsonger som stannade hemma i fjärna, något sånt. Ja. Ja. Och det var ju, och det liksom, ju och så var det 1500 som stannade hemma mot Göteborg till exempel. Ja, liksom vem, vem gör det? Vem stannar hemma mot Göteborg? Liksom? Då, alltså, ja, eller ett kuppgubb. Alltså vi är... Vi är det är fullsmetat på kuppen. Det är, det är bara några dagar senare så har vi väl Dalkurd hemma. Det är inte en käft. Ja, på söndag eller? Ja, exakt. Kuppen var väl en torsdag. Ja, 
Och sen ja, har vi precis. dalkull på söndagen. Och det... Ja, men då kanske man alltså, var lite så här bakfull stämning så att, att, att det var en bakfull. Ja, så att digniteten i matchen... Mycket kröker du? Ja, men så att digniteten <laughs> kontra liksom, kuppfinalen mot Malmö. Det var hårt där på vitten på ja, det... BKBF. <laughs> ja, jävlar alltså. Ja, vi tackar Fonsen. Ja, <laughs> Nej, men så att digniteten... <laughs> Digniteten mellan matcherna är ju liksom enorm. Jag vill tacka eh, Fons för skumpan. Uh, men det är en, alltså det jag känner personligen att det finns en kärna som ser kommer till en match och känner att varje att det är ett ansvar och liksom att göra en bra stämning och att man lever därefter. Medan för att säga med så derby supporterna bara jag kommer bara på stormatcherna att det tänket har spridit sig lite mer för att man vill komma när det bara är det är bra stämning, det är, det är fest och grejer. Istället för att jobba för att varje match ska vara så och de matcherna som redan är så kommer vara en ännu större fest. Att, att få Sundsvall hemma att vara liksom tio poäng. Det, det måste alla jobba för, det kan inte bara Ultras jobba för. Och det, det är där någonstans jag tror att folk liksom har släppt sitt personliga ansvar. Man måste gå för att bidra till den bra stämningen istället för att gå dit för att uppleva det. Exakt. Det, det. det går liksom inte att... Uh vill jag ha kul utan att bidra. Nej, men exakt. Liksom, ja. Du kommer inte av sig själv. Liksom. Och, och jag Nej. menar, där, där kan jag liksom, jag tror nog det är rätt utspritt som ni säger, eller utbrett där för jag vet ju bara bland de som jag står med på 210 så har det liksom varit att man tar sig till matchen sen efteråt så drar man hem på en mm. gång. Alltså man kommer precis tio minuter innan match ja. och sen så drar man åt helvete efteråt liksom. Och så var det inte riktigt för för jag menar, vi har ändå varit tio år där vi har varit skit i rad nu. Men ändå så har det varit bra drag kring att mm. gå på match. Det har liksom varit... Men där tror jag traditionen satt liksom i väggarna från, från stadiontiden. Det kanske liksom ni som är äldre med kan svara bättre för. Medan sen när vi flyttade till Stockholmsarenan så var det en, att det var en alltså, ny upplevelse för folk. Att så här, man ville uppleva arenan och nu när vi kan området och sådana grejer... Då blir det folk bara, fuck det här, jag kommer till matchen och så drar jag direkt efter matchen. Och där gör ju vi vad vi kan för oss. Alltså vi är ultras med samlingar här, någon fest där, open air här. Bara för att göra helhetsupplevelsen bättre för oss. Men gemene man måste även göra sitt för att matcherna som inte är på papper är så jävla roliga ska bli bättre. Ja. Jo men sen folk uppskattar också. Det är också för de som verkligen är engagerade att faktiskt göra det och att folk kommer. För folk kommer ju... Kommer ju när det händer saker. Det såg vi bara mot Malmö liksom. Mm. I kuppfinalen. Det var ju helt magiskt. Eh, och hitta någonting, något mer naturligt kanske sånt istället att för att sitta på någon pub i, jag vet inte. Vi, ja. vi, så, vi kommer in lite på de här samlingarna som vi haft senare. Men, ja, kille, men... kille tänkte utveckla det här konceptet. Han ska köra Sofia Lektan Reggae Splash nu. Det blir <laughs> Reggae-samling ja. mot Dalkud. Ja, det blir. Eller Dalkud åkte ut kanske. Eller? Det gjorde de. Det gjorde de ja. ja, vi kör mot AFC. Fan vad fint på AFC. Ja, svinkul. Vi har Pepsi Persson från Uppträder. Och, ja. och jag, jag vet inte han. Kalle Ba. Kalle ba. Men... Äh, ja, de är peking, det går inte. Ja, okay. Men om Sätt vi försöker lyfta fram, då, vad har ni för absoluta toppar då? Vad tycker ni? Vilken match... Äh, Första halvlek, Mario Paul borta var ju sinnessjuk. Oh, hemma då, om vi börjar med hemma. <laughs> okay. um. Får man välja kuppen så är, alltså, det finns det bara en match som är 
liksom outstanding sånger. Ja, och det är, är rätt given. Men... Ja, det är exakt. Man skulle ta all svenska. Bayern när vi vann. Ja, alltså, det är ju alltså, så brutalt. Alltså, det har ju varit... Uh, Sen, 100, sen, 100, sen 2011 har det ju varit, eller jag vet inte fan, när, när vi, vi vann mot Bayern sist, men typ där någon gång, eller? Nej, ja. ja, då åkte, väl, då åkte de ut. 2009, när vi var i Helsingborg, de var i Trelleborg, där f- fint minne. Ja, Snöblandat regn, våldet låg i luften. Ja, vi grejer det. Vi åkte förbi deras minibuss på vägen ner. De åkte ut. Han, uh, Ayoba, som var värdelös i övrigt, gjorde sitt karriärs viktigaste mål, tror jag. Ja. Vi lanserar den här ramsan. Ajuba, Jamaica, Oh, I'm gonna break. Något sånt. Jag kan inte ramsa. Fina minnen, alltså. Uh-huh. Uh-huh. Är bra form, Bob. Ja, jag är bra form. Alltså. Ja, men om, jag får, ja, om man in, får se det kuppen också, så gnaget bort det kuppen. Tycker ja, jag. ja, det ja, den var bra. Ja. Jag har känslan efter det, liksom. Stenen Exakt. som bara föll sig. Men man, man var så ju knappt vi... glad här. Man var ju bara så här, fan. Vi kan lättad. Mot ja, exakt. Bort. Nej, jag är glad var han. Denkan grinade ju nästan på lättan. Ja. Han var ju så, han var ju överlycklig. Ja, men ja, så, det, så, det så åkte vi dit några veckor efter att torska igen. Alltså. <laughs> Ingen snack om saken då. då men vi men om man säger, den sämsta borta jag ska komma ihåg, det var ju Kalmar. Vi lugnar oss, Bobben. Håll ditt svema här nu. Men vi är alltså, kuppfinalen. Ja, vi kan ju gnaget... Kan vi ändå gå med på Bobben då? Det är svårt att komma ihåg hemmamatcherna. Så här. Jag, alltså, det flyter lätt ihop. Sen vi börjar spela på Tele 2 har vi missat en hemmamatch. Så att det, det är en, det är en st- med det, det är snyggt. Ja, precis. Det är en stor dimmar där. Men äh, jag, jag gillar ju UCS hemma, hemma eller 5-4 mot Göteborg. Då hade vi stundtals fet. Ja, det är så här, I första halvlek där, då är det så mycket liksom, för mig som tid för kille att stå i sig. Så här. Var vi bra på läxa? Ingen aning. Jag hade en miljon andra saker. Men det var liksom fast det, det var kul. Det var, det var, det var rolig, jävligt kul. Rolig match och då blir det ju ofta bra ställning. Det var mycket, ja. mycket gamla rövar och poler som hade släpat sig dit som kanske inte är där varje match. Och då blir det roligt och blir det bättre drag. Så jag vill liksom. minnas att den matchen var bra på läxa. Mm. Alltså den, det var, den första halvleken var ju första gången på väldigt länge som man såg på folk att de inte var där bara av ren pliktskyldighet. Nej. De var där för, för att det faktiskt var kul, kul ja. och faktiskt uh, körde ordentligt. Mm. Uh, det minns jag också från ja. den matchen. Och, och det var väl hela allting innan också att det var, var den känslan. Alltså. Man måste förmedla den känslan. Och, ja. Så. Men om vi vänder på steken då var... Um, Dalarna på hemmaplan. Riktigt. Det låter som Bayern hemma, men äh, Dalar. Vad, när har vi varit riktigt dåliga? Vi dåliga minnen från hemmamatcher. Mm. Alltså, jag, jag kommer inte ihåg någon sån match, alltså, men det, det var ju det, flera det, stycken. Nej, men det, 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 det var Malmö i år när vi torskade. Nej, vann vi fan hemma. Ja, förra året när vi torskade, precis på slutet. Ja, den var ju... Äh, nej, men det, är så men, lite, lite, det är svårt att välja ut den sämsta. För att, säkert. Ja, för att våra dalar när vi har mött lag utan dignitet har varit så extremt lågt. Mm. Så att vi har, den sämsta i botten sticker inte ut för att vi har varit så nära där så för, alldeles för många gånger. Mm. Uh, så jag kan nog liksom inte välja. Det är, det är att... fler bra eller säga, det är fler dåliga matcher den här säsongen än bra. Och det står mig otroligt. Ja, men, Eftersom att alla här vill ju ändå säga kuppfinalen är den bästa det, och sen är vi och toucha lite på UCS 15 ja. år. Däremellan finns det inte så mycket. Sista hemma var ju ganska helt okej. Inte det? Mm. Isaksons, jo. 
Helt okej. Okay. Ja, ja, det var för att vara liksom var det Sirius. Ja. Ja. Så då, då var det helt okej. Okay. Mm. Men också så Bayern derby när vi vann var ju också bra. Ja. Jag är nog benägen att hålla med dig att totalt sett har det varit rätt trist hemma. Mm. Uh, ingen som Ingen som tycker söndags trist liksom. Det är samtidigt lite så här svårförståeligt. Svår vi gör ju ändå, vi tar en titel, vi kommer sluta sjua. Det är ju liksom på många sätt en mer intressant säsong än vad vi har haft på nästan tio år. Det får man inte glömma heller. Ändå var ju folk liksom eh, mer negativa än man har varit de andra gångerna när vi liksom inte har hänt ett piss. Nice. Kom ihåg den här säsongen när det började med att vi bråkade med Mark Pedersen i Borås. Oh. Det var riktigt mörkt. Ja, det var då när MP avgick sen. Ja, 2013. Ja, det var, det var en mörk säsong. Ja. Var det när vi flyttade också, var det inte det? Vad sa du? Var inte det när vi flyttade också samma år? Jo, jo det var ja. Hoten mot MP. Ja. <laughs> är vi inte rätt bortskämda då med att det är så jävla lätt att skylla på söndagar? Det är eh, alltså, är, är, är inte söndag... Alltså, jag tänker så här för familjer och sånt. Det måste ju vara bästa dag, eller? Kanske inte klockan inte 17. Men, ja. det, inte sju, men nej, det blir okay. ju lite av ett svep själva. Fan, det är ju liksom... Ja. Vardagar kommer ju vara svårt för vissa ja, personer exakt. också. Liksom. Ja, och nu fick vi föreställa att vi älskar vardagen när vi fick det mot Göteborg. Liksom. Ja. Men det är... Ja, alltså, bara man inte får bara söndagsmatcher så, Precis, det är som det. vi fick. Det, det är lite det här. Alltså, får vi liksom, spelar vi majoriteten vardagar och får en söndag 17.30 då kan vi rodda en bra open arena för att det är så off. Vi har en hel dag alla lediga. Men när vi bara får söndagar, då kan vi inte urvattna upp den här grejen. Alltså, lite så. Nu fick vi bara söndagar. Och jag tror att man har börjat klaga på att ah, vi spelar bara dåliga tider, det är därför dålig stämning, bla bla. För att ha något annat än att skylla på än oss själva. Precis. Ja, sen, ja, sen är, vi har vi jävligt ho- höga krav. Liksom. Sen så vad som är dåligt för oss kanske är Passar bra. Ja, precis. Så att, jag vet inte. Ja, det är svårt i det. Men, men vi har ju mycket, vi har ju jobbat på det liksom. Ja, för jag, jag är inte helt... Jag tänker mig liksom typ söndag klockan tre borde vara en helt okej... Okay... Det är bra för barnfamiljen. Ja, det, är det dåligt för... Alltså, om ni tänker på er själva. Ultras, tifo, perspektiv, kärnan, perspektiv. Alltså, är det för så en koreografi på läktaren så är... Du är klockan tre kanske inte så Nej, ja, det, det, det är skitsamma. Alltså, så, ja, det, om, är det en söndag så är det bra för det är alla le, majoriteten av lediga lördagar. Så alla kan vara på arena och lägga ut eller tidigt och lägga ut en söndag. Du är alla bakfulla. Ja, det är väl det som har skett. Har du något annat skett på? Ja. Så det är väl bara vilken målgrupp man vill locka till matchen. Ja, är det klockan tre efter midsommarhelgen så är det kanske inte jättemånga mellan 17 och 30 som är pigg och stark efter att ha varit på någons landställe en hel helg. Medan barnfamiljerna kanske svänger förbi efter landet och går på matchen. Så att det, ja, det beror väl på vilken Det är, det, vi, det är ett problem. Det är för många som har landställen ja. i Djurgården. Det måste ju, det får bli någon form, form av... Men det hörde väl podden här. Djurgården måste vara det laget med flest supporter som äger landställen. Får höja villaskatten eller något ja. sånt. Får sälja sina landställen. Mm. Du måste in i politiken. Jag måste in i politiken. Bob 2022. Det blir mellanöl på Konsum och tackar, höjd, höjd villaskatt. Och slopa sigförbudet. Alltså. Slopa sigförbudet. Men varför tror ni det liksom har blivit så här? Vi snackar lite om att jag har sett några siffror på att Sofia Läktaren just, det är väldigt mycket folk som stannar hemma som har säsongskort uppemot tusen pers vissa, eller ganska många matcher. Ja. Man ser också runt omkring på 210 så folk som var där i början syns inte till längre. Varför tror ni det har blivit så här? Så varför, 
Alltså det finns ju ingen sån framgångsbaksmälla eh, riktigt. Alltså Nej. det blir inte MFF direkt de senaste åren. Ja, det är en så jävla svår fråga. Jag vet inte om det är egentligen... Det är svårt att analysera ett år ja. sedan. Liksom. Ja, och verkligen när det är så många som stannar hemma. Liksom. Det är till och med folk som stannar hemma mot Maripol. Exakt. Där de har köpt biljett. Det var, typ så här, det var kanske 150 ja, men, det, ja, men, men ändå. Men det är första Europamatchen på tio år. Ja. Alltså, hur kan inte alla vilja gå på det? Jag fattar inte. Jag har ju längtat efter det här varje år. År efter år. Bara, fan, Europa, Europa. Sen när det kommer, då tänker man att fan, det borde vara utsålt. Liksom. Ja. Eh, men ja, jag vet inte. Det jag tror att det är Djurgården som kommer få ta tag i det där och de måste ringa då, eller ringa eller mejla de som har faktiskt inte kommer för det kan de ju uppenbarligen ta reda på. Jag tror att och. själva alltså, känslan mot typ om det är på hovet att kolla hockey eller på staden att kolla Djurgården att du får en annan pliktskyldighetskänsla när du är på plats eh, kontra Stockholmsarenan. Så när du kommer till Stockholmsarenan då känner du inte den här liksom, jag är här för Djurgården. Det blir lite mer den här evenemangsupplevelsen. Och den tror jag smittar av sig när du sitter och ska köpa biljetter eller har biljetter. Ja, ah, det blir lite stress inför jobbet. Nu ska jag gå och kolla på den här eventet. Och där måste vi som rådda lite fester och sådana grejer kanske ta större ansvar. Samtidigt som att arenområdet har ju ett världens kaffaste utbud när det kommer till så här uppladdning. Alltså bara att sitta här på Östra inför en match på staden. Typ stadionmatchen. Det ger, ger ju en liksom rysning att liksom, nu är vi här, nu ska vi som är här gå till stadion för att se vårt lag och ge den bästa stämningen till vårt lag för att vinna matchen som vi spelar. Medan det blir en teaterupplevelse på ett för hela området och inramningen. Alltså jag går på konserter och på den där eller i det området. Fast det är inte vi rätt lata där också. Jag menar, alltså om vi snackar ställen, det är klart att det är inte samma sak som här omkring. Nej, men, alltså... men en arena till exempel, är det så jävla dåligt? Alltså, är det, om vi bortser från käket och så, bara en bra lokal att ses på, det finns skapligt med... To- Ja, det ja, finns alltså, det med med jag tror att det är människan är ju lat av naturen. Om man tar, alltså, hittar man den anledningen, ah, man, området är så tråkigt, ah, det blir lite stressigt efter jobbet, ah, men jag ser den hemma i lugn och ro. Istället för, det är det jag tror vi måste jobba på är den här, ah, det ska vara pliktskyldigt för att du är Djurgården, men det ska ändå vara kul. Du ska inte komma dit bara för att du känner att du måste komma dit, du ska vilja komma dit. Bara på plats liksom. Ja. Ja. Och sen blir alltså, lite den här stadion, lite, börjar lite falla i, för att liksom... Yngre supporter har ju typ aldrig varit på stadion. Liksom. Det är fem år sedan vi bytte. Ja, fem. Så det, det började med att, alltså, att folk som inte ens vet hur det var på stadion. Så att, men sen till viss del, alltså, det var ju, vissa saker var ju mycket stort fina här. Men det är också lite tror jag, alltså, nostalgiska ja, ja, biten som spelar in. Att man, alltså, det, det var ju inte jättekul Trelleborg på stadion när det var typ fyra och fem år i Ösregna. Liksom. Alltså, jag har svårt att se att Bosse skulle kunna signa fem liksom topp eh, sponsorer som liksom vill synas på ett rymdskepp eh, vill ha lås och liksom vill ha där, där det syns liksom. Jag, jag har svårt att tro att även om Bosse kan trolla men fan om han och Henke hade kunnat landa samma förutsättningar om vi hade varit kvar på stadion som Nej. stadion är idag. Nej, de det... kunde ju uppenbarligen göra det förut då när vi med ja, Källström och Elman vet allihopa. Alltså de, de var ju väldigt tidiga. Ja, det var ju, det, det det var ju var fortfarande in... liksom... Alltså den här moderna företagsgrejen tror jag lämpar sig bättre att vi spelar på Stockholms arena kontra stadion. Men 
för gemene man. Alltså det blir två infallsvinklar på liksom, hur man ska locka här. Och för gemene man så var det ändå det här är i vår stadion. Visst, vi var ju färre på stadion Trelleborg hemma en regnig höstmatch än vad vi är samma match på Stockholms arena. Men man står ju fortfarande under taket. Så att har du bilen i garaget under arenan så är det blöt när du kliver ut ur bilen hemma på garageuppfarten eller på parkeringen. Och var det liksom en vanlig jävla lunkmatch då? 6 000? 5-6 000 kanske? På stadion eller på? Ja, på stadion. Mm. Ja, typ. Ja. Fem. Ja. Och nu har vi ja, typ 9-10 kanske. Jag ja. såg någon, det var någon som skickade ut någonting på Twitter igår efter att Antonsson gjorde mål för Malmö. Han hade debuterat tror jag i Halmstad mot Djurgården på stadion. Och jag tror publiksiffran låg på 5 och 5. Liksom. Mm. Det är ändå... Nu när vi är nere på 8-9 då, ja. då skäms vi. Men det är ändå en dubblering från stadiontiden. Ja. Egentligen. Ja, där, där är vi ju väldigt hårda mot oss. Till skillnad från andra så har vi inte tripplat vårt antal supportrar på plats. Utan vi har fått fler bättre platser. Jag vet min farsa, han... Han går ju på liksom en del matcher. Han gick på stadion också för han jobbar runt hörnet. Fick han tag i de biljetterna han ville ha, då gick han. Kunde inte få dem för att han satt liksom i hästskon 200 km från planen. Då duckar han den. På varje plats på Stockholmsarenan så... Ser man det. Ja. Exakt. Så då går han som betydligt oftare. Medan ett annat lag hade sämre publiksnitt än oss. Men det är fler än oss. Ja, svenska. Så att jag tror ändå ökningen har ändå kommit och stannat kvar för att vi det har blivit roligare att gå på Djurgården. Mm. Hade det inte varit det så... Arenan kan inte dubbla vårt antal på matcherna i Lunken. Det händer Nej, liksom. Nej, ja. det... Ja. Men det är mycket, mycket när nostalgiska. Liksom. Ja. Man, och vi ska vara glada att vi faktiskt har det. Kan spela en match om mm. året. Eh, det är, tycker jag är skitviktigt. Faktiskt. Och, och jävligt kul liksom, att faktiskt komma tillbaka. Och den ja. måste vi ta bättre vara på. Vi måste ja. ju få till... Det var ju halvdant förra året alltså. Nej. Ja, i, år var ju, ja, I år var gjorde vi ändå helt okej. Okay, liksom. Det var det efterhänget där som <laughs> ja. oklart. Ja. Vi hade bra intentioner. Precis. Vi gjorde vad vi skulle. Exakt. Folk som har säsongskor på Sofia som kliver in på matcherna och sprider ut sig på långsidorna. Det... Ja, det är ett problem. Alltså det, det brinner i mig när jag tänker på det. Jag har några gamla äh, vänner som, jag, som gick med på stadion. Äh, som, gjorde, äh, som de första säsongerna gjorde så. Man stod i klacken några matcher. Du vet, ja, men där byn vill man stå där i Göteborg och Malmö. Lalala, men Trelleborg och de här var det skönare och smitt iväg och var lat och satt sig på långsidan. Med lite tjat och klagomål så sitter de idag på övrigt och så köper säsongskort dit för att så här, har ni inte bestämt er för att ni ska sitta där då får ni liksom, av respekt mot Djurgården prisa biljetter och sitta där. Men det stör mig att folk ålder noget för att stå på Sofia. Det vill säga det finns typ kanske typ bara en yngre ribba och ingen äldre. Om man kollar på Italien och ser liksom gubbar som är närmare 200 som står på ståplats så finns inget skyst men vad gör man åt de här? Ja, det... För, det, för det är ju ett snyltigt beteende. Ja, verkligen. Ja. Det är, verkligen det är det som ett, ett, ett årskort för 1600 spänn, 1900... Mot det dubbla typ. Ja, ja. minst det dubbla. Mm. Lite skam får man väl ha i kappen också. 
Ja, de är ju låga ja, för att du ska bidra till stämningen. Gör du inte det, köp inte det. Ja, precis. Och biljetterna på ståplats ska ju vara billiga för, just för att det är ståplats. Mm. Exakt. Inte för att det ska vara Det är inte bekvämt stans. liksom. Det... Nej, precis. För fan. Ja. Men så måste man ju... Folk får se, se sig i spegeln liksom. Vi har ju blivit bättre på att motverka löka som var förut. Att folk, folk blev för gamla för att läcka ja. när de var 20. Typ. Det var ju lite dåligt med just flytten till Stockholms ja. arena. Med att en hel generation som är lika gamla som jag är nu, men de var då flyttade över till 2-10. Fast på andra sidan så blev ju 2-10 ja, den var ju också då. Sveriges ja, den absolut fet, bästa. Ja, den var fet då. Nu är det ju inte det. Nej. Den är inte lika fet som den kan den vara bra, den har men, men man kan också säga att Sofia Läktaren är inte heller lika fet jo, idag som den var. Det är bästa någonsin. Men där är det en Då hade jag ju heller velat haft en dunder ståplats. En, en, två, en två kaffasektioner. Att två ja, men, är, ja, ja, hellre en riktigt bra fungerande än två kaffa. Mm. Ja, men det, det, det Joel får ha sig. Han får starta upp gamla M-höger och ställa <laughs> sig där på Sofia nära att ha slags istället. Rutigast i kvällvinnen. Ja, precis. Joel, skärp dig nu för Nej, men så det, det är väl lite det som blev ett problem nu. Och nu börjar vi på Sofia återhämta oss med det som generationsglappet lite. Men eh, det är men. fortfarande att, folk, att jag stör mig på att folk som är i mellan 20 och 30 flyttar till sitt plats för att de känner sig för gamla. Men tror, hur tror du det blir om, om vi skulle få över folk från sitt plats till uh, Sofia? Det skulle ändå ta ett tag innan vi fick med oss långsidorna alls. Eftersom att då, om vi tänker att vi får den här feta kortsidan ja. uh, hur, hur lång tid tror du det tar? Jag tror att det är alltså, årsmässigt eller säsongsmässigt har, kan jag väl inte svara på sådär men jag tror mer att vår sittplats, om, vi, om Sofia ber folk ställa sig upp och sjunga med, då gör de det utan att det känns som stelt. Det är mer att kulturen runt ståplats i Sverige existerar bara matchdag för gemene man. Medan i andra länder, som, som, när du lever runt klubben så, så är det naturligt att stå och bidra på ståplats. Kolla tillbaka på poler som alltså runt tonåren som hängde på Sofia och tyckte det var skitnice med ramsor, tif och pyroteknik. Så fort de blev liksom lämnade tonåren och det pubertala beteendet så var det liksom omoget att stå kvar på, på, på klacksektioner runt om i Sverige. Och jag tror det är lite där det är där folk hoppar över till andra sektioner för att det är typ ja, man ska säga, omoget eller någonting. För att de inte har kanske samma inställning till ståplats som vi har. Mm. Uh, och det är det vi måste jobba med. Ja. Och det är väl bara att de som är där nu står kvar liksom. Ja. Och skulle... det handlar, jag tror inte det handlar om att få tillbaka folk eller liksom så. Nej, för måste jag, ja, jag, tror, för jag tror inte det är en lösning. Nej, nej, det är inte hållbart till längre. Absolut inte. Nej, nej, nej. Utan det får ju bli, ta den tid det tar och sen kommer det bli som, som att det blir organiskt. Liksom. Att det blir det är väl några, några få bra som kommer tillbaka. Alltså, ja. För det är också... Alltså, vi kan inte bara ta tillbaka. Man, må, man måste ju vilja. Liksom. Det, blir ju, det blir ju inget bra heller om man, om man inte vill eller orkar. Och ställer sig där. Då, utan det ska, man ska göra rätt inställning också. Mm. Och det, det där det skärs med att det, ah, men det, det är dåligt för, för att jag har samhället för att jag läser på media och lyssnar på polisen och det är omoget beteende för jag är 25 bast. Man bara, men det är inte det det handlar om. Lever du andas din klubb, då står du där och gör vad du kan för din klubb. Sen finns det andra som... I alla fall en gång i veckan. Ja, exakt, det, det är det som är det är 90 minuter en gång i veckan. Och på de borta matcherna kan så kanske det blir två per vecka. Men vi ser av veckorna så... Så är det lugna puckar. Alltså, vi, vi är ju någonstans där 
hockeyn var för några år sedan där hockeyn var, nu, nu ska jag inte säga att fotbollen är död, inte alls. Ja, Principen är ja, exakt. Hockeyn var ju stendöd. Eh, sen jobbades det ju ganska bra på att få tillbaka men jag menar, det var inte så att hockeyn på en halv dag gick från superdött till jävligt fett. Men pratar du globen, gamla globentiden nu eller? Det här jag tänker när vi kom tillbaka till hovet och egentligen det var järnkaminas dag en gång per år som det var ja. lite tryck. Men sen så hände ju någonting och det blev ganska bra mm. väldigt länge. Sen har det någonstans ebbat ut igen. Nu mm. är vi någonstans samma ställe i fotbollen att vi har en bas på 9-10 Eh, och det är lite här, ibland är det fett ofta tyvärr det här året har varit ganska ljummet men ingen kan ju tro heller att det bara blir av sig själv alltså här måste mm. väldigt många göra rätt grejer ganska länge eller? Ja. det är det till, folk måste dra sitt strå i stöcken och, och, och jobba för en bra stämning och en bra upplevelse och, och att ha kul för det, det är det viktigaste och att man gör det åt samma håll allihopa. Ja. Kan inte ha liksom det är lite det att Tom Arvidsson brukar skriva. Att, alltså, det att inte hålla på att negga på sociala medier. Ja. Han har en jättepoäng i det. Det är helt ja. klart. Ja. Alltså, för det, det färger av sig liksom, mm. det här gnället. Så att, liksom, att motverka det är ju, det är ju viktigt. Att alla Vi är nog bäst i världen på att gnälla på ja. allt som går att gnälla på. Men hur, hur ser ni? ni? Ni är ju ändå... Ja, kanske inte du Simon som hatar sociala medier. Men <laughs> ni två, ni är ju ändå... Jag menar, Influencers. Har man skiter ni på Twitter så har ni liksom 8000 retweets. Uh, hur tänker ni kring det? Tänker ni någonsin? Ni, ni, ni tar ju bladet från munnen ibland och säger... Ja, det är klart. Jag tänker väl ofta inte så jävla mycket på vad jag skriver. Så. Det hade, jag, jag hade en svag tweet om Källström. <laughs> ja, ja. ja, jo, men det får jag väl stå för. Men uh, jag brukar få skita min tjej också ibland när jag... Fan, så där kan du inte skriva. Det där språket... Ja, det är så. <laughs> Men ja Nej jag tänker inte så ofta på det Borde du göra Ja det är väl klart jag borde göra det liksom. Propellerbob har vi någon självinsikt Ja nej men alltså Tycker man att du är ganska bra på att hjälpa till och håsa saker så här, Men visst ibland säger man ju Allt möjligt men ja. Tycker jag ändå inom rimlighetens ramar mm. ja. Det finns ju folk, folk, Faktiskt folk som är Ännu mer negativa, <laughs> negativa. Ja, Men vi är, bröder, neg- liksom. vi är inte så neg- negativa Av oss kanske men men vänta. Vad sätter dig och rotera på den här <laughs> fyra det är gånger? Det bästa jag sett alltså. Herregud alltså. Men vi, vi stämmer väl ändå rätt överens om att vi vill ju inte på något sätt göra en bajen att gå från ingenting till fulla hus för för, för det kan man ju ändå det kan man ändå säga med hand och hjärtat att det är ju fan inte mycket till tryck för att vara så mycket folk på samma ställe. Nej, vi som är på våra matcher gör det bra. De, de fyller huset och helt Sen är det lite lösa. dåligt. Jag ska inte säga att det är tyst jo, men på de har ju, det, det, det Där är ju verkligen ett event. Ja. Folk, folk, ja, folk går dit för att kolla på, på det. Liksom. Men de har ändå eh. fått med upp, alltså upplevelsen Hammarby. Även fast det inte är en upplevelse. Ja. Men alltså, de har ju blivit ett, ett event som folk vill gå och uppleva. Ja. Och de, eh. de har ju verkligen gjort sitt jobb rätt. Eller vad man ska säga. Ja. Från, de, har, de, har upp, de, de har uppnått ja. någonting med Precis. det. Precis. Och de har, de har ju... Ja, precis. Då bara har de liksom fyra, fyra anställda som bara jobbar med det. Det är typ en eller någonting. Man bävar ju för den dagen när Bayern får till det ännu mer rent organisatoriskt. Alltså för, jag menar, kom, kommer de här fortsätta ha 
publiksnitt över 20 000 och sen lyckas få en bra organisation då, kommer, då, är, då är de att räkna med. Då kommer Bob Tom Volta på kåken och rensat kan, man, kan man, man vill ju alltså man vill ju öka man, man vill ju öka men man vill ju vill göra med rätt folk liksom. jag, ja. jag, gillar, jag gillar inte att prata så mycket om andra klubbar det är ju det är det här och, ja, exakt alltså så jag känner att det skiter i dem men vi, man ser ju att vi vill ha ett högre publiksnitt men man vill ju ändå att det ska vara Alltså, rätt folk ska vara där men, rätta, ja, rätt anledning. Ja men precis, det var inte som förra året när vi hade premiären, vi hade eh, typ fullsatt nästan någonting. Mot Sirius eller fan det var. Sirius var ja, det. Ja, ja. ja, och vi torskar. Eh, nästa hemmamatch vinner vi ju. Mot, ja vilka fan det nu fan ja. vet jag. Eller vi vann borta matchen sen. Nej vi vann, sen vann vi hemmamatchen efter. Stämmer. Ja. Och då var det 12 000 där. Exakt. Och det snöade. Och Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi vinner med 1-0. Och liksom lite det. Det ska hellre det att växa lite liksom. En successiv. Ja, precis. En bra kurva än att så. Och faktiskt att folk, det viktigaste är att faktiskt att folk går. Folk som har blivit, folk som, alltså det kan inte vara så att det är tusen personer inte går till sätta på Ja, och sen så är det 3000 på de andra sektionerna. Ja. Det är helt absurt. Det är liksom orimligt att så många människor får sådana akuta förhinder att de inte kan gå på matchen och stödja sitt lag. Ja. Det, alltså det, det händer ja. inte. Men sen så, ja, man bara ser till sig själv till exempel. Så det är ju mitt sämsta år på säkert. Jag vet inte. Ja, sen jag varit aktiv supporter i princip typ. Och då har jag missat, jag har missat kanske fem borta matcher. Så. Det är ju, jag vet inte. Folk får ses, ses till, till sig själva liksom. Mm. Ja, men det är så här, man, man har ändå gått på några hemma och borta matcher som har varit så här, uff, nu handlar det bara om pliktskyldighet. Men jag har tagit på mig den plikten som person. Men det, det, det är kontra att många av bara bekvämlighetsskäl att jag skiter i alla de här, jag går bara på de roliga matcherna. Det är där alltså, ekvationen mm. inte går ihop för att vi ska ha party, bra stämning och vara ledande i Sverige över en säsong. För att det är för många som tänker så. Jag tycker så här, hur, 
Okej, okay, Sundsvall hemma, Sirius hemma kanske inte är världens roligaste match. Men de alla kommer dit med en inställning om att vi ska ge världens stöd för vår, äh, vår förening. Vi ska hur kul som helst. Vi ska festa innan. Vi tar några bira efter och snackar skit med bland, alltså, en fast, över vänskapskatserna på någon krog. Halvtid in i baren. Det är ju svinroligt. Det är bara ja. fler måste upptäcka Precis. den grejen. Och, och, och det borde egentligen borde ju vara att det skulle vara varje match är viktig liksom. Ja, ska ja, spela roll vem alltså, alltså, ska Djurgården spela ska inte spela roll vem vi möter liksom. Nej. <coughs> Nej och sen samtidigt jag känner så här vad fan söndag är ju det är ju veckans absolut Den dag alltså. Helhet, det är vilodag. Ja men vad är grejen liksom? Alla ni som stannar hemma maila till gmail.com. Vad gör ni? Alltså dela med er men finns det någonting roligare? Ja, men så vi tar det som exempel. Du har en biljett, du väljer att inte gå eller för att du har fått ett hinder. Vi har ju någon form av det så här, du kan dela med dig av din biljett via något system. Det är det ja. minsta man ja, Men, om vi utgår från att det skulle vara en jobbig lösning, ja, jag måste mejla Djurgården, flytta över biljetten. Då kan du ju faktiskt bara skriva på Twitter, ja. tagga JK, tagga Diffpodden, mm. säga här har jag en printscreen på min biljett eller liksom DM med någon som behöver den. Det lilla engagemanget gör att någon annan kan gå, men folk väljer liksom inte att göra den ja. grejen. Och det är faktiskt skitenkelt att göra det. Aha. Ja, det, alltså, det tar ja. en sekund. Typ. Bara man har sina inlångsutgifter så är det jävligt enkelt. Så. Ja. Så ska man ligga hemma och söka Bens och kolla på Netflix, då ska ja. du ge din biljett till någon annan. Ja, men, alltså, Bens och en chill, eller? <laughs> Bens och en chill. <laughs> men det är lite det som är grejen. att så här, Det finns några supportergrupper som gör jävligt mycket och folk typ förlitar sig på dem. Medan gemene man gör, in, gör ingenting. Men om alla gör någonting så blir det en jävligt bra grej utav det. Och det är dit någonstans vi måste sträva efter att alla drar sist åt stacken utifrån vad man vill och kan. Ja, nu, gör alldeles, nu gör alldeles många alldeles för lite. Ja, jag ja. håller med. Och, eh, man hoppas ju någonstans att... Eh, jag tror fan på det. Jag tror på 2019 och jag tror verkligen att Djurgården fotboll kommer att följa upp de här som... På något sätt måste man kunna följa upp att alla som inte har utnyttjat sin säsongskort Försök kontakta hundra utav dem som har nästan ta- missat fler matcher än vad de har gått på. Vad beror det på? Ja. Det måste finnas skick- jätteviktig information. Mm. Precis. När matchen är slut och skickar ut ett mejl till allihopa då, som inte har eh, blippat. Typ ja. så. Och är, det, är det så att de faktiskt är där och inte har blippats? Typ så, då får man ju veta det. Och sen så ringer du kanske ja, 5% av dem då. Och, ja, exakt. Mm. Och folk som har, inte har blivit fem hemmamatcher på ett ja. år. Ja, men följ upp dem efter säsongen. Precis. Liksom. Vad är problemet? Liksom? Ja. Um, innan vi går vidare till att snacka lite Tifo så vill vi bara säga att uh, Divpodden tar avstånd från Benso. <laughs> <laughs> ja, men jag pratar med folk som har utskrivet såklart. Legal mm. väg. Men vi hoppar över till lite Tifo då, Simon. Uh, Tifo året 2018. Ja, ja men. Vad hiss eller dis? Vad tycker vi? Uh, jag personligen tycker väl att det är med tanke på hur mycket vi har gjort en, en hiss. Uh, och efter våra ut, från våra förutsättningar så uh, är det ett bra år. Uh, vi har gjort några korrar, om vi tänker bara liksom som Sofia Tifo som har varit riktigt bra. Framförallt liksom skissmässigt, idémässigt. Där utförandet kanske har liksom skitit sig av bortfall av supportrar eller liknande. Men det är ett bra tifor generellt. Vi började Östersund var det va? Ja. Då hade vi en del 
Ja, du kan berätta du. Ja, vi hade en frontbandroll i Djurgården Stockholm med en sköld upp, förhöjd i mitten med ja, bara färger gul och blått i, i plastflaggor. En grej jag tycker personligen är ganska schysst att man inleder på borta säsongen med, med en korre och ja, frakta Tifo ja, jag vet inte hur många mil det är upp dit. Bara den logistikgrejen i sig är, är utmaningen. Väl på platsen så är det bara de som har koll på tifot lägger ut det eller ut, sprider in från Utförandemässigt är det ingen avancerad korre. Det är ju logistiken det är innan som är, som är utmaningen. Det är där många bara säger, ah, varför gjorde ni inte så här? Ah, vi ska ta oss upp till Östersund. Hur åker vi dit? Okej, okay, var får vi med oss på ett tåg som SJ godkänner? Exakt. Ja. Så lite sådana grejer. Så att ja, ah, det kunde varit lite mer flagg och sådana grejer, men ja, hur många biljetter kommer säljas, fyller vi sektionen, ja. Men det, den är godkänt. Ja, det, det tycker jag. Jag har ju extremt liksom, höga krav och på det sättet vill jag, jag är ju absolut, väldigt sällan nöjd, väldigt sällan nöjd. Det är ett fåtal gånger man har stått på typ inneplan på hotellet två, eller man borta, borta där och bara tittat upp och bara, okej, okay, jag har ingenting att säga efter det här. Och min tystnad är ett svar för att det var bra. Sen hade vi en hemmapremiär efter det. Och, eh... ja, där fick vi ju ändra lite i planen för att eh, vi inte sålde ut vad vi förväntade oss med dialogen med Djurgården. Vi har en övre sektion eh, som skulle t- eh, gå i samma mönster. Då körde vi blårandigt eh, om banderoll. Ark där nere va? Eller var Nej, flaggor också. I två olika nyanser av blått. Exakt, just blått, mörkblått. Och en banderoll som det står, traditionen sitter i våra färger, framtiden ligger i era händer. Då skulle vi kört flaggor över hela etaget, men dialogen med Djurgården skett lite. För vi bara, vi måste pumpa in folk på övrig etage. Så var det inte fallet med ja, pojklag, flicklag. Så att vi, ja, där behövde vi tänka om och fick lite MS-flaggor där. Jag är väl inte så här, ja. det hade varit... Det är ett ganska simpelt tifo. Det enda vi målade var ju banderollen. Men det blir maffigt i den volymen med flaggor. Men jag är liksom inte helt nöjd personligen med de höga kraven ni har. Men det är så alltså det godkänt. Men jag hade velat haft flaggorna på övre också. För att det ger hela den kurvan ett bra intryck när spelarna kommer in. Hur, hur tidigt, hur ser dialogen ut med Djurgården? Alltså vi har ju, vi pratar ju med slo lite med massor av evenemangsansvarig. Missa ticket och säga, ja men hur ser det ut? Hur går försäljningen? Vi har den här planen. Jag berättar ju självklart inte för klubben heller vad vi har, vad vi har tänkt att göra. Det ska ju bli en överraskning för alla. Men så bara, vi behöver för koreografins skull få in folk på övre. Kan vi lösa någonting? Hur är bemötandet? Det är bra. Det är alltså, bra problemet är att de vi pratar med är inte det är de väl som... Det inte jättebra kanske? Ja, men alltså det är som är de som vi, pr- vi pratar med är bemötandet bra. De förstår liksom upplägget så. Och det är Mats, Mats. Nils, Lena ja. eh, och IK eh, De förstår upplägget, men vad som händer sen och arbetet med från Djurgårdens håll att fylla den sektionen vi behöver hjälp med att fylla. Vad som händer där, det vet inte jag. Då resultatet tänker du marknad eller? Det ligger väl, ligger väl där. Sen om det är att, vad vet jag, vi skjuter från höften och säger att alla pojklag i Djurgården fotboll in, och flicklag inte vill gå på matchen. Svårt att tro det, men vi ser att det är problemet. Då, då är det väldigt svårt att lösa det. Eh, att få dit folk. Men jag, där någonstans tror jag att det skiter sig. Men de vi har dialogen med förstår oss och gör vad de kan. Sen, vilka de kontaktar. Ja. Var det bara som ett exempel Maripol? 
Mm. Eh, då var vi väldigt på om det där, när de ska, hur de ska släppa upp biljetter. Det, jag de kör ner det etaget, sen ska, när de ska öppna över etaget. Och att man inte öppnar då eh, på övre kortsidan först. Det är för mig en gåta liksom. Och jag har, ja, frågar dem, ja, det är klart ni ska göra det. Och äh, då har det ju långsidan istället. Och jag tycker det är, kanske man måste tänka efter då vad som, där, var, varför jag måste. Där har jag så här, utifrån typ och perspektiv. Jo men då gjorde vi, en, vi gjorde vi en arkografi. Hade du kanske kunnat gjort något precis ja. men att man öppnade upp på kort sida ja, från, ja, från, från Sofia Lektons perspektiv ja. så är jag helt med på så här ni brända jävlar fyller klart att skapa upp eh, danskorna ja. intäktsmässigt ja vi öppnar inte upp Sofia vi öppnar upp långsidan det dyra biljetter mer intäkter till Djurgården jo men, men biljetterna men, kostar exakt lika mycket väl jo, de gjorde det jag vet, jag vet inte så här 105 eller fan ja, alltså, ja. men vi vi ponerar att de ja, det var olika priser Kille, vi ponerar att det var olika priser ja men vi ska från det Djurgården får mer intäkter men Återväxten av de som köpte dyra biljetter till den matchen att gå på liksom, Trelle Hult hemma någon jävla brödgäng i kuppen nästa gång jag vet inte eh, kommer ju försvinna än om man säljer biljetterna på Söderöver för fan jag, 90 spänn mm. men det hjälper Sofia Tifo i, i verksamheten också så jag tror, jag tror jag vet inte hur det såg ut med prissättningen på, i Mariupol hemma men jag tror det är där någonstans vi ser olika på saken Djurgården stålar vi vill ha en, jätteläktare med sångvilligt folk. Ja, det, det, jag tycker det, det är intressant. Jag, jag skulle vilja snacka med någon liksom, vad, vad kostar det Djurgården? Jag har ingen aning om vad det kostar att liksom, ha, öppna upp övre och ha personal där och allt som krävs där. Men säg att, vad hade det kostat om de kunde pumpa ut biljetter där för 50 spänn? Mm. För, för jag, jag har svårt att tro att folk med säsongskort skulle lacka över att folk kan köpa biljetter till övre för 50 spänn eller 25 spänn. Mm. Det är bara ge, ge bort ja, det till klass alltså. Till, ja, men alltså, jag skulle vilja veta vad det ekonomiska bortfallet blir. Och eh, nu när vi mår ganska bra är det att vi torskar 10 000 på en match. De 10 000 kan kanske på lång sikt bli ja. men, ingenting alls. Liksom. Ja, men jag ty- det, det, ja, det är en bra tanke. Liksom. Men jag tycker fortfarande att det skulle vara att det ska vara det borde komma egentligen underifrån att vi har nu Sofia Lektan så stått där i fem år nu på eh, att det ska komma att vi ska kunna flytta upp folk faktiskt från nere så att det blir en aktiv sektion istället för att det ska bli Men under match alltså... nej nej utan att folk att det ska att det ska etableras uppe. Vi hade ju säkert kunnat vara där om det hade jobbats rätt för två år sedan kanske. Ja men typ när vi flyttade. Ja. nej men inte kanske när vi flyttade men efter ett eller två år. Ja men har det varit att som det ser ut i borta derbyn mot Bayern. Att ha den klacksektionen varje jävla match. Ja. Och de som inte, de som är kaffa och inte har säsongskort och inte vill bidra 15 hemmamatcher, de får fylla på på sidorna. Att vi har Sofia Nedre, Sofia Övre med världens drag. Det ja. hade varit en, en liten parentes bara. Förutom kuppguldet och hela den dagen så är nästan det bästa minnet från Tele 2 första Bayern derbyt. Den överkörningen från den kortsidan mm. är den stöd, alltså. Samlingen är slaktiskt då. Ja, ja den... Uh... Vad sa vi, sorry, första bajen där ja. vi pratade, oj, 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 Jag var oj, inte med oj, då, oj, oj, då har du ju varit på vinresa igen, så vi flög in från, <laughs> ja, är... flög in från Neapel, så att, det kommer i andra halvlek där. Det är inte lätt att kombinera International Playboy och <laughs> Ultraproffs. Ja, men du vet, det är man är, när man är det goda livet minister, det är liksom... Ja. DGL, DGL. Ja, den matchen, alltså... Och den det överkörningen, var, ja, alltså, det var... Vi var 
förbokat VKB 1000 man. Ja, jag Nej. tror att vi var 700 kanske. 700, 700 bra. Ja, det var bra, bra, bra folk. Grym eh, stämning. Alltså, jag säger bara så här. Hade det sportsliga gått oss vägen där, då hade... Alltså vi hade, vi hade grävt varenda alltså medgångsbajers grav den matchen. Alltså sångmässigt, ifomässigt, samlingsmässigt. Vad var vi var 5 000? Det var ju 25 000 holkar. Ja, alltså de, de, fick, de fick ju veta att de levde ja. alltså verbalt. De klev in på arenan och de bara, oj herregud, det här är ett lag med riktiga supporter ja, och inte men, bara turister. Men, faktiskt, om jag får nu avbryta här. Lite det som hände faktiskt Bayern borta i år. Mm. Ja, men då... Du, då. Wanna go? <laughs> Då blir jag full, bring a tool. Ja. Det som hände, du vet, när vi, när vi kommer in där, vi kör vår tifo, yeah. kör våra jävla raketer där, så klockrena. Och du vet, de tappar haken, de fattar inte, vad är det som händer? Liksom? Mm. Vad är det här för? De har ju sin jävla jävla, de tror att allt är så mysigt, bla bla bla. Och det var lite det, alltså man jämför de båda två, mm. så var lite typ samma grej. Det var Stygga Ligan som kom och ställde sig på södra. För, för ja. det som hände, jag kommer så väl ihåg första derbyt, eh, JG klev upp till Pang och så drog han igång Leksand och Bayern för första gången. Mm. Det var samma sak. Det, det var ju den matchens raketer. Ja. De stod ju helt jävla... Ja. Ja, de var helt, gapa, de var helt, helt liksom. Kockade, liksom. Ja. Ja, det var ju... Ja, de fick ju... De fick ju veta att de levde där inne på arenorna. Så, så, ja. så att det, det sköng om den. Och det... Den, den inställningen på matcherna folk hade då vill jag att folk ska ha. Men det hade, vi, vi kan ju fixa det. Vi hade, på kuppfinal hade vi det. Och mot Bayern borta i år, då hade vi det. Alltså, det går att ta fram. Ja. Det är bara att säga vi har det varje match. Vi som sitter vid det här bordet. Det, är bara att det ska spiras, det ska komma naturligt från alla som kommer på matchen. Att säga okej, okay, idag är det 90 minuter. Jag ska stödja mitt lag. Vi möter, jag skiter i. Men vi ska gå, jag ska gå dit och göra mitt för Djurgården i 90 minuter. Och vi ska ha så jävla kul. Göteborg hemma ett par gånger också. Uh. Ja. Alltså det ska, egentligen skulle alltså, Folk är så jävla beroende mig, av andra ja, precis. För mig skulle det kunna vara så här Jag behöver inte veta jag vet, Om man bara vet när vi spelar mm. Djurgården Och så får man samma När på väg till matchen Där man bort ja, Eller ja Ungefär Typ samma dag där, ja, Jag möter eh, BP Eller jag möter no, ja, jag, behöver, jag behöver bara tid och plats Inte motstånd För för mig är det totalt irrelevant Jag kommer, ja, men, ge, jag kommer ge 100% ändå Ja, men så är det ju så. Man, man åker dit sen bara, vilka mm. möter vi idag? Ja. Typ. För vi, du, Bob, du och jag och Krille och alla andra borde vi är där ändå. Men gemene man måste ha den här, jag, jag skiter i, jag kommer gå dit, jag kommer göra allt för Djurgården eh, i 90 minuter. Vill jag göra mer så går det att göra mer. Men eh, där ja, då, matchdag, ja, så, så är det 100%. Det är det enda som krävs liksom. Och ingen så här lunkig uh, pliktskyldighet. Jag går och köper, jag som ska på Sofia, jag går och sätter mig på långsidan, checkar popcorn och taggar hem och funderar om jag ska gå på nästa hemma match. På tal om det, har vi någon hundra gubbar runt bordet? Nej, det här är min äh, sämsta säsong. Jag redigerar en bulten. Jag missade min, äh, min första bortamatch sedan 2012. Det var ju för att jag var i Stoke och kollade på äh, Stoke och du prövade ut. Snabbt svar, hur är Stoke kontra Wigan? Uh, Wigan är bättre tycker jag. Alltså. Det är Wigan i drömmen i England. Uh, jag säger att jag är hard Wigan supporter. <laughs> Då har vi grusgrop efteråt. Jag ja, det, det är bara, ni måste, måste tappa lite tänder igen. Ja. Så det är klart. Propellerbob <laughs> tycker jag är det bästa. Ja. Men, ja, men, det, men det finns ju några som är 100%. Och faktiskt en som man ska hylla det är faktiskt Ante. Eh, som är 100% två år nu. Så. Det är kul. Och för övrigt har jag världens bästa låt. Det kommer från på Twitterkontot alltså. Oj, oj, oj. Vem Julklappar från Deep-podden. Precis. 
Uh, vi fortsätter lite tifo. Mm. Uh, vi, har, vi, vi har kommit till hemmapremiären. Ja. Uh, men det har varit ett ganska hektiskt tifo. Jag menar, vi, hade, vi fick naget i kuppen, gick till final ja. och derbyn däremellan, kors och tvärs och uh, Mariupol hemma. Mm. Ett stort problem vi har är att vi inte har en lokal. Det här ska vi verkligen gå in på. Alla som lyssnar nu. Sofia Tifo är helt akut behov av lokal. Ska vi ta nästa kliv så är det lokal som behövs. Vad snackar vi om för kostnader här? Jag tror inte folk... Alltså, vi har vänd, ganska bra marginal. Vänd på det istället. Vad har du att erbjuda lokalmässigt? Vad behöver den lokalen du har känningar på för, för pröjs? Så tar vi det därifrån. För saker och ting går att lösa. Det är, det är inte bara liksom Sofia Tifos kassa som förstår vikten av det här. Det kan vara liksom Djurgården Nature, UCS kan stoppa in pengar, JK kan stoppa in pengar för de vet alltså hur viktigt det här är. Så när vi sitter liksom och planerar Tifon så tyvärr sitter vi och bara okej, okay, vi kan ha den här lokalen så vi prisar 30 papp för en hel. Det är de nivåerna vi snackar om. Ja. Det är de kostnaderna. Så okej, okay, 17.00 fredag, ni ska vi ut en 06.00 måndag. Vi vill ha 30-35 000. Någon i Djurgårdsfamiljen måste känna någon Precis. som känner någon. Som kan ordna ett rivningskontrakt. Och då säger jag, okej, okay, vad hinner vi göra? Okej, okay, då skriver vi upp alla tifon, vi har alla idéer. Bara, vad är rimligt att hinna med att måla i den här lokalen? Okej, okay, då är två derbyn på våren. I år var det kuppfinal, det var kuppderby. Göteöver, typ Malmö, vill vi ha någonting då? Okej, okay, då ska allt det som behövs alltså målas med färg och torktid göras den helgen. Vilket gör att vi sitter, alltså, vi har, det är liksom, det är astronomiskt att vi ens lyckas. Det är fem derbyn, en kuppfinal, UCS 15 år. Hemma, borta. Malmö. Mariupol. Ja. Ja. Mariupol. Ja. Mm. Det, är, det är en jävla massa som ska målas helt ja. enkelt. Och då har vi liksom så här, vi har ingen fast lokal vi kan vara i. Liksom så här, hade vi bara haft en jumpasal som vi hade haft fri tillgång till varje helg. För att det inte är några planerade träningar då. Hade gjort, alltså, det hade gjort enormt för tidsverksamheten. För jag tänker så här att eftersom att ni inte har någon fast punkt så antar jag att ni får konka på väldigt mycket material. Vår, vår största liksom, arbetsuppgift är ju bara logistik. Det här tifot ska dit, nu får det vara i den personens källare eller vardagsrum, till något förråd som vi hyr, till, tifo, äh, till det stället vi ska måla i. Men liksom majoriteten av grejerna vi gör nu, det kan man ju faktiskt, om man, om man tänker efter lite, man kollar, okej okay, det är ark, det är flaggor. Det är så här, vi, vi, vi har mycket kanske när Djurgårdsfamiljen vill liksom sponsra oss. Vi äh, går ut med kampanjer, hinkar och grejer. Men vi är ju ekonomiska av oss. Vi sparar ju extremt mycket. Extremt mycket. Alltså alla flaggor. Ja, det Särskilt, kan... Särskilt tack vare Albin. Ja, exakt. Dagens känga Albin Togen. Jag har redan tagit det med honom. Jag hatar honom på matchdagen när vi har torskat i derby. Men jag älskar honom nästa tifo när det är dags att återanvända flaggorna igen. Eh, nej, men så att vi återanvänder flaggorna eh, där det går. Så vi har det ganska stort, liksom, stort lager. Vilket också är ett problem. Vart ska vi förvara? Shoreguard hit och dit. Eh, så när vi sitter och planerar en, en, en säsong, då är det så här, okej okay, men vi ska måla här. Då hinner vi måla det här och här till våren. Och då, okej, okay, vad ska vi ha till den och hon? Vad vill vi förmedla för budskap? Ja, vi får köra ark till det, för det är ingen, det, då är det bara leveranstid. Ja, då fixar en leverans till arenan eller hem till någon. Det är inte det viktiga. Bara för att vi hinner inte göra 5000 flaggor för att täcka nedre och övre ett derby. Utan det kanske blir ark. Hade vi haft en fast lokal vi kan hänga på, på helgerna, då hade vi kunnat göra betydligt fet arrangemang, för kunskapen finns. Det är, det är inga konstigheter. Vi kan kolla på antagonister och sådana grejer. Vi vet precis hur de arbetar och 
Jag vill inte berätta någonting i den här podden. Framförallt vilken hjälp de har från... från uh... Supportarföreningen och, och liksom... Ja. Där de gör grejerna liksom. Ja, precis. Jag har liksom respekt för tidsverksamheten generellt så jag kommer inte berätta hur det fungerar. Men uh, vi vet att de har betydligt bättre förutsättningar än oss. Och deras produktion kontra våran. Hade vi haft deras förutsättningar, oj, 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 oj. Det är det enda jag kan säga. Oj, oj, oj. Återigen, någon inom Djurgårdsleden har känningar som kan fixa en lokal. Hör av er till Diffpodden antingen på Instagram, Facebook, Twitter eller Diffpodden att gmail.com så ser vi till att ni sammankopplas med Tifo-gruppen här. Rätt personer. Ja, rätt personer. Och ni hör ju själva, 30 lakan för en helg kontra att faktiskt ha ett kontrakt på ett par år. Och på ner då det att vi kör en eh, insamling det, som vi har haft tidigare, inte i år, men här, stöd Tifo-gruppen, eh, skicka en julklapp eller 150 000 inför en säsong. Ska vi måla? Jag har ju läst att många bara, ja ah, men när kommer nästa stora OH som täcker hela södra i ett derby? För att jag, folk tycker det är fett, jag tycker själv det är fett. Men då ska vi alltså måla 64 gånger 30-någonting. Meter. Ja, meter. På med, med limning av tyg, med skissning, målning, torktid. En hel, det räcker inte. Utan lokal. Ja, så om vi hyr den här lokalen för 30 papp och vi får 150 000 inför säsongen och vi ska ha den här korren i höstar blir vårt typ i säger gnaget. Allt vi ska göra på våren måste ju komma in i den lokalen också. Och får vi den tre gånger på en vård, det är nästan 100 000. Då har vi 50 000 kvar att köpa du vet, färg, penslar, tyg och grejer. Pengarna försvinner verkligen, alltså jättesnabbt. Man kan tycka att ah, ni får in jättemycket pengar, vad tar de väger? Lokal, lokal, lokal. Hade vi haft liksom bättre lokalförutsättningar, då hade vi kunnat lägga pengarna på mer koreografier. Nu blir det också att ark i det dyraste. Är det sant? Ja. Alltså papper. Bara om vi ska köra två, tre steg. Som Bayern hemma eller borta. Då vi i alla fall möter Bayern. Så vi lägger till. Är det någon som har känningar inom pappersbruk? Vi har lite kontakter där. Men det går liksom, vi har pressat priset maximalt nu. Eh, och de kan liksom inte backa med. Så och sen vill vi inte skävla med i regnskog. Liksom, så ja, att nej, exakt. Hata pannmålen. Ja. Är det ekologiska ark alltid? Ja, jag äter veganskt och allt sånt här. <laughs> ekologiska tifon. Ja. Precis. Eh, nej, men i alla fall alltså... Så att vi försöker ju alltså hålla på pengarna och vara så kostnadseffektiva som möjligt. Men det är lokalen, det är där det, är där det läcker. Och det är så här, vi kan hyra någon lokal och ni kan få vara här mellan 18.00 och midnatt. För den här pengen. Ja, men vad hinner vi med då? Ja, men, alltså inte vi hinner inte måla någonting för det tar tid. Då går man in dit och så gör man eh, 2000 plus flaggor och så drar man igen. Men vi vill ju göra motiv för att vi kan göra schyssta motiv. Jag har liksom massa idéer, det finns flera andra som har andra idéer som är 10 poäng. Bara att vi kommer inte in och göra dem på den här tiden. Tar vi UCS-korna, jag vet inte om vi kommer in på det senare. Men där målade vi ju liksom under hela det här året. Ja. Det tog ju alltså jo, och alla tycker att den är svinsnygg. Ja. Men det tog ju liksom ett, ett halvår att måla. Ja, men sen ponerat då att vi skulle kunna göra ett tifo som... Eh, vi, behöver, vi behöver inte ens ha... Vet, eller vi behöver inte ens bry oss när det ska, ska vara klart. Alltså, vi, kan, vi kan måla det och sen så när det är klart så är det klart. Och så kör vi när vi vill köra. Precis. Fattar hur det skulle kunna vara liksom. Det skulle Exakt. kunna vara så magiskt då kan ni ju jobba långsiktigt på ett Precis. helt annat sätt. Då, ja. Ja. Så vill ni se mer feta OHs hjälp till med en lokal? Och är det någon som har lokalkänningar så sitter jag här och säger att det, kommer inte, det, det är ju inte en fritidsgård. Det, är, det kommer ju skötas liksom som en arbetsplats för oss. Ja, men det, det, det får man ändå räkna ja. alltså, om, någon, om någon ändå fick den tanken så här, ah, fan, vad, vad är det för kids? Snittåldern är ju alltså 22 plus som vill göra det här för Djurgården helt ideellt. 
Men hur ser, liksom, hur ser en planering ut för året? Vem, alltså när börjar ni planera? Jag menar, nu har ju spelschemat, eller ja. spelordningen har släppts. Alltså, det, det kommer väl ganska tidigt ju. Ja. Så jag tror det var samma förra året. Ja, liksom, när, när börjar ni skissa för att okej, okay, vi möter de här, det de här, de här? Såg, det första vi såg var så typ april, två derbyn. Ja. Okej, okay, hur löser vi den logistiken? Då har ni redan börjat söra om alltså. Ja, vi börjar diskutera de där grejerna. Och då blir det ju per automatik, tyvärr, vad kommer vi hinna? Med, med tanke på förutsättningarna. Cash finns det allt som oftast, men vad kommer vi hinna med tanke på våra förutsättningar? Av... Vill vi göra en 63 gånger 35 meters OH? Nej, vi kommer inte hinna göra två stycken sådana på, på en vår för att vi har inte de lokalförutsättningarna. Eh, och så sitter vi ner och så diskuterar vi idéer och vi har en ganska stor idébank. Eh, och jag har ett riktigt, riktigt, riktigt schysst IFO. Men det kommer inte säga för mycket. Nej, men det går inte riktigt att genomföra nu för vi behöver lokal för att kunna göra det. Eh, och det är flera andra som också har så här, 10 poängs idéer. Eh, men då sitter vi och säger, vad kan vi göra? Och det här mötet brukar vi ta med tanke på att folk studerar 100% typ eller jobbar 100% och utöver det går på Djurgården och jobbar jätteideellt med, med tidsverksamheten som är liksom allt som oftast mer än 40 timmars veckor när det liksom blir het, liksom, inför match um, så blir det liksom bra. Vad, vad, vad kommer vi hinna med så att vi brukar ta det mötet i typ januari så att folk ändå får lite semester mellan november december. det är ändå så pass alltså. ja. det är... Alltså det, Sätter jag, sig majoriteten av planeringen redan vi, där omkring? Eller? Vi är väl en så här typ 10-personalledningsgrupp eh, som, som tar ett möte och diskuterar vad har vi för idéer, vad vill vi göra, har vi några budskap? Bara för att vi må, på förutsättningarna måste planera i riktigt, riktigt god tid. Hade vi ägt en lokal i en jumpasalsize så hade vi inte behövt sitta i januari och diskutera. Mm. Så då hade vi kunnat jobba. Så nu blir det verkligen så här, vi får kolla på idébanken för vad vi kommer hinna med. Vart eh, inspiration och sånt, liksom motiv och sånt var, liksom, alltså, vart letar ni? Alltså, ja, det, det, är lite, ja, det, är lite, det är lite olika beroende på vem du frågar i den gruppen. Vi har ju fått tillbaka en del personer som var med under Ultra Stockholmstiden och hade känningar med Solletunna-ligan som la grunden för tidsverksamheten i Djurgården. I form av VMA. Vad snackar vi för åldersspannar? Vad sitter Robin, VMA, Heber på? Var de? 30 30, 35 typ. Ja, 35. Och, de var ju visionärer liksom. Ja, exakt. Och de har ju vad är det, så kallade schyssta Tifo-pärmar är det väl? Med, ja, precis. Med, ja, med foton. Liksom. Ja, och då är det inte liksom USB-stickor som ligger. Utan det är liksom typ vykortsajts utskrivna som man fått skickade från diverse forum. Som de kan sitta och bläddra i. Men medan de yngre 90-talisterna, med föder runt liksom 96, 7, 8... Slaktar Instagram och följer en miljard konton och bara, uff, okej. Okay, sitter och zoomar en... bilder. Ja. Det var VHS på post ja. Medan jag själv har väl hittat lite så här, typ min nisch och kollar inte så mycket på sociala medier utan mer jobbar med så här budskap och djup i hundet. Sitter och forskar i historia eller annan historia och kan kolla, okej, okay, hur kan vi koppla, alltså forma det här så att det blir en djurgårdskoppling och levererar på den vägen. Så vi har eh, idéer från olika håll. Jag så hoppas att ni som lyssnar på det här som eh, njuter av Tifo i ungefär en minut kan få in lite liksom hur jävla mycket ja. tid alltså, folk lägger ner på det här och för att vi ska kunna tycka ja. att det är fett. Det vore, ja, det vore nästan kul liksom om jag ser att vi diskuterar eh, vi sitter i januari januarmötet, diskuterar okej okay, vi har hemma premiären, borta premiären första derbyt, Göteborg hemma och Malmö planerat. 
Så är det ett derby till, typ så här, hemma mot Gnaget. Uff, vad vill jag göra då? Vi kommer inte överens om någonting. Vi skickar, vi flyttar på det två, tre veckor. Sen ska han liksom en deadline vara. Vad vill vi göra? Då sitter jag liksom från efter jobb, eller till jobbet sitter och kollar på sociala medier. Läser, eh, som att jag, DIF-historia. Eh, inne på IKs arkiv. Till från jobb. Efter träning, hemma på datorn. Och bara liksom vill hitta någon idé. Och nu har jag hittat två, tre, fyra idéer som är... Att det, här kan, det, här kan, det här kommer bli ett, ett motiv som de på andra sidan kommer, liksom kommer träffa dem i ansiktet som en jävla käftsmäll eller en fet jävla spark i ansiktet. Det måste vi säga att Bayern derby senast. Mm. <laughs> det här med det här på, på Djurgården. Att dels det och framförallt nej, nej, nej. Jag tänkte på det här med halsdukarna. Ja. Ja. Kom och köp. Ja, det var ju halvtid. Var det halvtid? Ja, ja, nej, den var ju planerad Just i halvtid men vi körde den innan för att de man firar... Ska vi dra en liten bakgrund på det? Hammarbys supportrar tror att de är välkända världen över. Med Men det är en av deras supportrar har startat någon så här typ resaföretag som säljer fotbollsresor. Från början har du sagt att HV firade för 25 år. Man, man kunde köpa biljetter. Köpa biljetter till deras 25-årsfirande. Precis. Typ på en, alltså vem som helst, inte ja, inom ledet. Nej, nej, exakt. Nej, det var så här, ja, ja då, och det var det det handlade om. Att man kunde köpa matchbiljetter. Då var det så här, en del av eventet inlevelsen var biljett till uh, den här Ultrasgruppens fest. Liksom. Och det är, uh, ja. det är li- lite, lite udda får man ju nog säga. Skulle vi lite sellout om man säger Ultrasvärlden, eller? Kan man säga. Ja. Ja, ju... Den fick ju ganska bra genomslag, ja. får man ju säga, den här <laughs> tifot. Den, den, ja. den kändes. Ja, men de, de vill ju sälja ut sig som att de är polare med allt och hela världen. Var medans... de först med det här? De är nog ensamma med det där. <laughs> alltså, ja, det är... Ja, men, ja, men de är väl horan som alla får komma till. Liksom. Ja, exakt. Typ. Det var ju Red Light, Red Light OH var ju. Mm. Mm. Det var, det var, vet man om bakgrunden så var det väldigt ja. träffsäkert. Det var väldigt roligt. Ja. Men vi, vi fortsätter. Ja, vad var det någonstans? Ska vi ta del tre av det typet kanske det? Den var ju ja, andra halvlek. Jo, men du, du lagde en arkor i andra halvlek. Alltså, på ner att du, du stoppar ja, den arena. Det, det måste jag, vara helt unikt. Ja, ja, men det är så här, du, kom, du kommer till den arena innan match. Tifo-gruppen är där. Vi ska lägga ut första steget. Som är liksom ohån på övre. Eh, och flagg, flaggorna på nedre. Vi fäster en, eh, en OH som vi även kör innan matchen för att håna bajen. Och i andra halvlek... Så då vi, måste jag bara inflika. I halvlek... På ett derby, då snackar vi inga raketforskare på läktaren. Nej, alltså folk är rätt dyngraka, det är schysstfäst. Ja. Ja. Det är inte många som kan sitt personnummer liksom. Nej, så kan man säga. Ja. Då lyckas alltså, då lyckas alltså Tifo-gruppen lägga ut Ark i eh, Femfält. Fe- eh, centrera en banderoll på läktaren och sprider ut rök bakom den. Och i vanligaste Sverige är ju att man kör röken, alltså man kör frontbanderoll på nedre räcke och så kör man rök bakom. Vi, vi vänder på det och kör eh, banderollen Typ högst upp och röken bakom den. Vilket är liksom nytänk och eh, genomför... Fett Italien. Ja, det är fett Italien. Atalanta har gjort det än vi gjorde det ännu bättre. Eh. Här måste jag dock komma med ett önskemål här. Mm. Eh, om jag bara får driva ja, agendan. Vi är sjukt jävla dåliga. Främst på halvtidsbränningar. Mm. 
Nej, nej, nej. När det kommer till att sjunga samtidigt. Ah, ja, som alltså, det, det, det är vår riktiga kille så här. Det, det är helt tyst. Jo, jo men det är, det, är, det är för att folk åker dit. De bidrar inte. De där är för att kolla. Så med kameran istället. Mm. Ah. Ja, så man kommer dit och så är det, det spränger roll om vi har en OH. Alltså du står under en jättestor tygflagga. Den är över ett huvud. Det finns ingenting att filma med nej. dina bänkrannar. Men du tar, tar med fan upp telefonen då och filmar liksom ett vitt tyg på undersidan. Istället för att bidra till stämningen. Och där är vi ganska lidande att så här, vi lägger en grande koreografia. Eller en grande bränning. Eller en grande ja. bränning. Men det är kaffa, det är kaffa när det kommer till stämningen i den. Alltså det, jag fattar att om vi, om vi drar av 150 rökbomber och 100 bengaler så fattar jag också att det är svårt att andas och sjunga. Men nu gör vi inte det i liksom den kvantiteten. Fast är det något man kan göra så är det att skrika och sjunga. Ja men exakt. Precis, och det är så här, exakt. Ramserna, så, ja. det, det är ju inte den här gamla Coca-Carola-låten som kommer. Utan det är ju något som liksom, heja Djurgården, kämpa Djurgården. Som är väldigt lätt att sjunga. För där tänker vi ju till. Vad kan vi sjunga till det här? Eh, det ska man veta också. Att vissa tifon... Vissa vill håna oss för det. Men vi har en tanke med det. Att så här, vi tar, en, vi tar en, ett budskap från en ramsa. Sen sjunger vi samma ramsa till tifon. Typ, ja. Vi tycker det är skitsmart, vissa andra hatar på det, antingen hatar de på det för att de är avundsjuka på att vi är fettsmarta och Einsteins eller högen. Eller så hatar de på det för att de tycker att det är lökigt, jag skiter i för att vi vill göra det, jag skiter Precis. i vad alla andra tycker för vi gör det för vår förening. Men här, här måste vi steppa upp. Uh, det, du, det, det, nästan tra, det är nästan tragiskt att se i efterhand att liksom, jävla vilken bränning. Jag såg någon... Det var någon skizofrenia banderollen där blinkar den är ju den är ju sinnessjuk ja. men det är ju tyst jag såg en annan film på det från ett annat håll då lät, här i veckan då lät det faktiskt helt okej okay. så okay, ja. Ja. men så jag vet inte om men det, det kan ja. låta bättre exakt verkligen så man på räcker så ser man verkligen att det är många som bara okej okay, shit nu är det pyro nu ska jag filma det här man bara ja. okej okay. Och jag menar, Tio sekunder du, efter alltså, att du tar upp din kamera Du har fått igenom den första Snapchat-delen Då, är det, då kommer det vara kolsvart Eller brunt, grönt Och nu är det 2018 Alla bilder inifrån ett Tifo Har tagits det finns ingen ny bild och inifrån det. Och, och grejen är så här, lägg ner den här fucking mobilen. Det finns folk som är där och filmar och gör... Ja, så vi har, vi har värsta produktionen. Vi vill inte säga för mycket, men sluta filma, för vi har folk det som finns, filmar. Det, det finns folk som står där och gör det. Ni behöver inte göra det själva, ni kommer fortfarande få se det. Det gäller inte att vara... Kom igen, alltså... Och tyvärr, det kommer bli så att man, vi behöver se till folk på skarpen. Då blir det liksom... Vi gör redan det, men... Och, men, ja... Kille, vi kan, kille, vi kan väl säga så här mycket... Lägg ner telefonen för att det kommer tillfällen där, där du kommer kunna se en film i all framtid på bra genomförande. Precis. Så, så kan vi Korrekt. säga. Vi vill inte gå ta det så långt så att vi säger att samla in fem mobiler och du får en t-shirt. Men, <laughs> men en snug, uppmaning snug, snug på, ja. Ja. Slit fem telefoner från folks händer och, och från ja. byrå. Ja, och så, och så som Simon sa nu att det kommer komma någonting jävligt bra. Så att eh, du skiter filma bara så blir det mm. liksom. Sluta, fi- sluta filma, vi gör det och du kommer bli glad över eh, resultatet. Så kan vi vi, kör, vi tar en liten bensträcka så kommer vi tillbaka efter eh, pausen. A lot can happen in the next three years. 
like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.